0: Yle
1: Podcast. Kuuntelen huomattavasti mieluummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain päivystävää dosenttia.
0: Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat, että tätä ja tätä ei saa tehdä.
1: Kuuntelet päivystäviä dosentteja. Minä olen Antto Vihma.
0: Ja minä olen Miiko Tarvonen.
1: Tässä podcastissa vastaamme teitä, eli kuulijoita askarruttaviin kysymyksiin, elämän pienistä ja isoista asioista.
0: Te kysytte, me vastaamme.
1: Toinen kausi käynnistyy meidän ensimmäisestä päivystyksestä. Dosenttuurien kunniaksi on nyt melkein kaksi vuotta. Miika, millä tunteella sä lähdettä uuteen kauteen?
0: Aika miellyttävistä tunnelmista. Me Uudessa studiossa, jossa ei näy ostos-tv. Se on tietysti pieni miinus, mutta toisaalta täällä on studiokoira Kuura ja mulla on jalassa tohvelit, joita täällä pidetään. Nämä on minusta positiivisia asioita. Mikä, mikä fiilis sulla on, antu?
1: Erinomainen fiilis. Me on hyvin valmistautuneita. Lähetään pelaamaan omaa peliä. Lisätään vähän luistelua kolmanteen erään, niin kyllä tämä tästä.
0: No niin lähdetään päivystä. Joo, tämmöiset jatko-osat ja kakkoskaudet ja toiset kirjat ja toiset levyt on perinteisesti semmoisia hankalia juttuja. Et me tiedetään paljon flopanneita asioita, niin kuin esimerkiksi jos me ajatellaan semmoista kuin Sylvester Stallone, niin sekä Rocky että Rambo ykköset aivan hyviä elokuvia ja sen jälkeen mentiin jonnekin täysin eri sfääreihin. Käykö se samalla tavalla?
1: Ja siinä on mahtava tason pudotus kyllä, jos ajattelee roki-elokuvaa, josta ensimmäinen on tämä hidas temponen, aika tunnelmallinen elokuva ja sitten toinen on ihan kitschiä oikeastaan. Mm. Et täytyy toivoa, että me vältetään Stallonen kohtalo meidän sarjassa.
0: Tai hain. Tosin tapajahan ei kasvu. Se elokuvallinen taso romahti, mutta siitä kalasta tuli koko ajan vaan isompi.
1: Ehkä se kertoo vähän siitä näkö- näköalattomuudesta, että, hei, että tehdään vähän huonompi leffa, mutta isompi hai ehkä korvaa kaiken.
0: Toivotaan, että me ei olla tällainen isompi Mites toi
1: kalma? The Wire-sarja? Se kakkoskausi jakaa mielipiteen. No joo, siis
0: kyllähän niinku on paljon myös tämmöisiä jatkoosia ja toisia osia ja toisia kausia, jotka on itse asiassa ihan juuri se, mitkä niinku todistaa sen nerokkuuden ja mun mielestä Wiring. Kohdalla, tämä on se juttu, että minusta tämä toinen tuotantokausi, jossa niin tämä Hood kytkeytyi tämmöisiin globaaleihin kaupan verkostoihin, niin se todisti mulle tämän sarjan nerokkuuden.
1: Mä oon samaa mieltä. Kakkoskausi oli erittäin hieno. Siinä nähtiin nämä laajemmat yhteydet ja Konttisataman meininki ja sitten tämä Valtimoren kaupunki sinällään nousi niin kuin sen sarjan päähahmoksi. Aivan nerokasta kamaa. Että jos me päästäisiin Wirein kakkoskaudeksi, Joo. niin se olisi hienoa.
0: Joo, mä toivoin, että me kakkoskausi, eikä esimerkiksi tappaja hai Päivystävät dosentit, Päivystävät dosentit, Vihma ja Tervonen. Okei, okay, meiltä on tämmöinen nimimerkki Veikka L kysynyt. Olen huomannut, että ainakin Suomessa etäpuleituneilla luonnontieteilijöillä on matala kynnys kommentoida kaikenlaisia omaan alansa kuulumattomia asioita ja siis tulla kaiken maailman yhteiskuntatieteilijöiden ja humanistien tonteille. Vastavuoroisuutta en ole huomannut, eli juurikaan en näe terävää luonnontieteen alueen ja henkitieteilijöiltä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Mitä sä sanot Antto?
1: Onko henkitieteilijä sulle tuttu käsite?
0: No tässä puhuttiin kaiken maailman yhteiskuntatieteilijöistä ja humanisteista, joilla on jo tontti.
1: Eli yhteiskunta-ihmistieteet. No ensin tulee mieleen, Toki, että hän on lähellä politiikkaa ja ehkä meillä on aika hankala sanoa ihmisille, kansalaisille, kaltaisillemme, kadun että älä kommentoi politiikkaa tai kulttuuria. Et sen takia ovethan on tietty aika auki. Meidän laji olisi sitten siis kansainvälinen politiikka tai historia, niin sehän on niinku kaikkien kommentoitavissa. Tietty kommentointi yli tiederajojen on vähän taitolaji tietenkin toivois että siinä ei ihan kaikkea olemassa olevaa kirjallisuutta sivuutettaisi.
0: Joo, tosiaan itse yhteiskuntatieteellinen historiantutkijana niin tosiaan tämän myös niin, että meillä kaikilla on kokemusta siitä, että me ollaan ihmisiä ja me eletään ihmisyhteiskunnassa. Et ihan tältä pohjalta niin kun ihmistieteiden kommentointi on helpompaa, että meillä kaikilla on jonkinnäköistä asiantuntumusta siihen.
1: Mä ymmärrän ehkä vähän, että mistä tästä tullaan. Olen aistivina tässä Veikka L. kysymyksessä vähän turhaumaa, tiettyä turhaumaa täältä ihmistieteiden taholta. Mä oon kokenut kyllä joskus, että luonnontieteilijät tulee mun alueelleni, eli tuonne kansainväliseen ilmastopolitiikkaan kertomaan, että miten se tulisi järjestää. Ja ehkä joskus vailla semmoista tiettyä nöyryyttä, että olisi katsottu, että mitä alasta on jo sanottu viimeisen 10, 20 tai 30 vuoden aikana. Että semmoinen ehdotus niin globaalista hiilidioksidiverosta, jos se tulee ilmakehätutkijalta, niin ei saa, ei saa mua hyppimään innosta. Se koet, että se on sun tontti? Joo, siis siinä mielessä, että mä tiedän, mitä siitä on kirjoitettu, että sinne olisi kiva tulla sillain, ei, ei ehkä hattukourassa ja pokkuroida, mutta kuitenkin asiasta vähän selvää ottaen, eikä vaan, niin kuin, että täältä, täältä mä tuun, että, että mä tiedän, mitä ilmakehässä tapahtuu, jos ei mm. tiedä, mitä kansainvälisissä neuvotteluissa
0: tapahtuu. Joo, kyllä mä näkisin kans tämän ihmisenä, joka itse tekee tällaista, niin kuin nyt muun muassa tässä podcastissa, että mennään aika vapaasti sinne, minne tota jalat sattuu sojottamaan kullaankin. Mä näkisin, että, että tässä on toki tällaisia niin kuin ongelmallisia positioasioita ja toki niin kuin mä luulen, että monet yhteiskuntatieteilijät, ihmistieteilijät, tuntee ehkä vain semmoista alemmuuden tuntoa. Että kyllähän tämä niin kuin luonnontieteet jollain tavalla on semmoinen niin tiedemaailman valkoinen mies. Että se on semmoinen niin näennäisen neutraali keskipiste, tämmöinen näkymätön, jonka ympärillä kuitenkin pyörii tiedemaailman valta ja retoriikka. Että kun puhutaan tieteen rahoituksesta ja tiedepolitiikasta, niin aika usein loppujen puhutaan luonnontieteistä. Ja sitten sit myöskin se, että sehän on, niin kun, se on vaikeaa, koska se on hyvin niin pitkälle erikoistunutta ja, se, ja usein niin se niin luonnontieteiden kieli on sellaista, että me ei pystytä menemään sinne tontille. Ideaalimaailmassa pystyttäisiin, mutta käytännön maailmassa Tutkimus on niin erikoistunut, että meillä on niin valtava määrä kamaa, mikä meidän kaikki pitää käydä läpi, että me ei, meillä ei ole resursseja mennä siinä fyysikkojen tuontilla.
1: Ennen oli helpompaa varmasti. Tuomas hän oli doktor universaalis ja pystyi kommentoimaan kaikkea teologiasta ja maanviljelyksestä ja kosmologiasta ja kaikki onnistu. Se oli kyllä helpompaa aikaa olla semmoinen poikkitieteellinen niin, kaveri mä, silloin.
0: Mä lukunut tämmöisen mahtavan kirjan kuin The Age of Wonder, joka kertoo 1700-luvun empiristeistä ja valistusajan tieteilijöistä, tähtitieteilijöistä ja biologeista ja muista, jotka oli järjestäen myös humanisteja ja runoilijoita. Ja et oikeastaan luontokulttuurijako ei vielä ollut sellainen, mikä, mikä jakaa sitä tiedemaailmaa.
1: Joo, se on nopeasti mennyt erikoistuminen on mennyt hirveän pitkälle. Mun mielestä sanoit hyvin, tai toi tuntuu tosi, varmaan tavoitat jotain tuollaisessa yhteiskuntatieteilijän traumassa. Että sehän on se sama, että ei tule tämmöistä tilannetta, että onko tää lentokoneessa yhtäkään historioitsijaa, mm-hmm. nyt olisi kova tarve, tai onko Joo, junassa kansainvälisen politiikan asiantuntijan. Se, se, se,
0: se niin luonnontieteilijä hahmo, että se on vähän semmoinen niin Gandalf-mainen, että se, se on semmoinen... Niin Valkoinen kaapu päällään tekee ihmeellisiä asioita. Meidän ei tarvitse tietää, meidän ei edes haluta välttämättä tietää, mitä se tekee, mutta se tekee jotakin ihmeellisiä asioita. Ja jos ajatellaan jotain populaarikulttuuria, niin tota, on aika vähän semmoisia elokuvia, missä sosiaalitieteilijä olisi jollain tavalla ratkaisuvassa osassa sen tutkimuksensa kautta.
1: Russell Crowe esitti tuommoista kuuluisaa ekonomistia Nashia tuossa tota, Kaunis mieli elokuvassa Se on ainoa, mikä mulle tulee suoraan mieleen. Ja hänkään ei ollut mikään semmoinen täysin sankarillinen hahmo Gandalf ainakaan. Luonnontieteessä on niin kuin luonnon haltuunottoa, mahdollisuus isoihin murroksiin niin kehittää joku uusi teknologia tai ydinpommi. Joo. Kyllä mä tiedän, mitä luonnontieteessä tapahtuu. Sie- siellä otetaan niin kuin usein jotain liuosta johonkin astiaan, johonkin mukiin ja sitten sitä titrataan. Se on joo, mun käsitys joo, luonnontieteestä
0: myös aika tarkka, tarkka kuvaus siitä, että mitä on luonnontieteellinen. M- mulla siis on toki, mitä mun mielestä kaikilla niin älyllisesti rehellisillä ihmisiä pitää olla, niin huikea semmoinen ihmeen tuntu ja tietty nöyryys ja kunnioitus myös sitä kohtaan, että meillä on niin tämmöisiä ihmeellisiä instituutioita ja tämmöisiä niin perinteitä, missä pystytään esimerkiksi sanomaan, että kuinka kuuma on auringossa, tai mitä on keskellä maapalloa. Kukaan ei ole päässyt lähimaillekaan. Meillä on silti uskottavia teorioita siitä, että mitä siellä keskellä on, mikä on musta aivan käsittämätöntä. Tai että voidaan niinku rekonstruoida joku alkurajahdyksen triljoonasosa sekuntin jälkeinen tilanne maapallossa. Et, et, kyllä mulla, totta kai mulla on myös niinku huikea kunnioitus, tämmöistä kovaa ns tiedettä se kohtaan. Se on
1: ihmeellistä, kun joku tosi eksakti tiede, niin kuin matematiikka tai fysiikka, Viedään loppuun asti, että kun on tarpeeksi hyviä laskemaan jotain todella eksaktia, niin sitten me päästään ihan semmoisiin niin täysin happopäisiin fantasioihin, missä ei enää mitään eksaktia, että sulla on joku kahdeksan ulottuvuuksen avaruus, joka kaareutuu jossain. Ja mm. Sitten tämä, että noin astrofyysikot on löytänyt puolet materiasta. Joka siis puolet universumin tästä perusmateriasta, ei niinku mustasta materiasta tai mustasta energiasta, vaan tästä meidän näkyvästä materiasta oli vähän niinku kadoksissa. Et oli vaan teorioit siitä, että se on se niin niinku harvaa avaruuskaasua, mm. mutta siihen ei oikein päästy käsiksi, mutta nyt se niinku löytyi.
0: Joo, kyllä, kyllä mä niinku ehkä myönnän, että jonkinnäköistä tiettyä ei, ei se nyt kateuttaa ole tai alemuuden tuntoa, koska kyllä niin kuin, mä luulen, useimmat yhteiskuntatieteilijät ainakin pitää tutkimia asioita meidän elämän kannalta hyvin merkityksellisinä ja myös aika, aika kompleksisina että mutta sitä maailmaa mutta et, et onhan toi vähän erityyppistä kamaa. Et sitten niin kuin mä tästä kysymyksestä Veikka Ellen kysymyksestä vähän niin kuin myöskin aistivina niin tällaista niin kuin positiokeskustelua, joka musta on Hyödyllinen ja tärkeä keskustelu siitä, että voi sanoa, että 70-luvun jostain feminististä teoriasta tai kriittistä tuota teoriasta eteenpäin niin on puhuttu aika paljon siitä, että puhe ei ole neutraalia, meillä on erilaisia valta meillä on erilaisia positioita ja, ja se sen... Illuusio luominen, että se olisi neutraalia, niin se on myös sitä käyttöä. Mitä, mitä myös tieteessä tapahtuu. Ja mä itse niin esimerkiksi mä oon niin kuin vähemmistötutkijana kyllä joutunut olemaan tämmöisenä valkonaama vähemmistötutkijana. Joutunut olemaan erittäin tietoinen siitä, että kuka mä oon, mistä positioista mä puhun. Että se, se on merkityksellistä ja meidän täytyy reflektoida sitä. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, että mulla ainakin tietotyöläisenä on tärkeä ajatus se, että kaikkea ei voi redusoida tähän positioon. Et tästä näkökulmasta mä oon ehkä valmis toivottaa tervetulleeksi oikeastaan myös luonnontieteilijät. Ihan, ihan niin kuin vapaasti saa tulla sinne samoihin journaleihin ja samoille tonteille kuin missä mäkin että Sitten vaan se kyse on siitä, että et onko heillä se niin kuin tiedollinen nöyryys ottaa selville, mitä kaikkea on jo tehty, et koska maailma ei ole syntynyt eilen. Meillä on aika paljon tutkimusta.
1: Sun vastaus on myös, että bring it on, että tervetuloa keskustelemaan. Mä oon ihan samaa mieltä, että, että argumentti, sen tärkeys pitää myös pitää mielessä ja positiointi vaikka sillä on ehdottomasti paikkansa, niin se on joskus vähän helppoa. Helpompaa kuin ottaa kantaa argumenttiin on sanoa, että hei, sä oot toi, joka puhut. Ja sitten voidaan erilaisella jargonilla sanoa, että tässä on joku rakenne ja positio ja niin poispäin. Ja sitten sivuttaa se argumentti. Et siihen emme toki halua lähteä. Veikka myös sanoa, että tässä kysymyksessään, että etabloituneilla luonnontieteilijöillä, mikä on aika tärkeä pointti, koska... Mä oon ollut amerikkalaisessa kampuksessa Bostonissa kahdella vierailulla ja on siellä huomannut, että luonnontieteilijöiden joukossakin on tämmöistä isoa hätää omasta asemasta ja toimeentulosta, erityisesti kemia- ja biologian jatko-opiskelijoilla. Et mun toisella visiitillä nimenomaan nämä kemian jatko-opiskelijat, joita siellä on valtavasti ja niitä kohdellaan kuin karjaa ja ehkä saa jonkun harjoittelupaikan, josta ei makseta. Et me helposti ajatellaan vähän, että ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella, mutta kyllä luonnontieteilijöiltäkin useilla aloilla voi olla aika hankalaa.
0: Joo, sitten vielä niin oikeastaan minun tuli yhtäkkiä mieleen tämä asia, että jos ajatellaan esimerkkejä luonnontieteilijöistä, jotka on kommentoinut yhteiskunnallisia asioita, tietenkin tulee myös tämmöisiä varottavia esimerkkejä, esimerkiksi joku sosiaalidarvinismi. Se, että tuodaan aika vallankumouksellistakin tieteellistä ajattelua, johonkin yhteiskunnalliseen yhteyteen redusoiden sitä yhteiskuntaa aika voimakkaasti ja sillä voi olla hirvittäviä seurauksia. Et niinku erittäin paljon kunnioittamani Darwin ajoi kyllä aika, aika syvälle metsään tässä ja on ollut edesauttamassa todella niinku kauheita asioita. Ehkä tämä on niinku äärimmäinen esimerkki siitä, että ja yhteiskuntatieteen kentällä kannattaa ehkä vähän... Niinku
1: Joo, mulle tulee mieleen aika monia no, tämmöisiä yhteiskuntatieteen sisäisiä, että filosofi-yhteiskuntatieteiden kentällä, mm. että joku klassinen esimerkki Heidegger, että miten nerokas mestari-ajattelija voi olla niin, niin pihalla politiikasta ja olla poliittisesti sekä niin naivi ja hankala ja vähän epärehellinen. Näitähän piisaa tieteen musta kirja, voidaan joskus jutella siitä laajemmin. Mä ajattelen sitä, että tieteeseen kuuluu se, tieteen lajien välinen pieni hegemoniakamppailu. Se ei ehkä niinkään me luonnontieteet, vastaa ihmistieteet. Mutta ainakin yhteiskuntatieteiden välillähän sitä käydään. Ja, ja siis tämähän on hyvä juttu. Se mm. tuo tieteeseen mm. dynaamisuutta ja se on ihan oikein. Ehkä voisi ainakin Suomessa sanoa, että sosiologia oli aika hegemoninen yhteiskuntatiedot tuossa 60-70-luvulla. Ja nyt se on ehdottomasti taloustiede tällä hetkellä. Kansainvälinen politiikka, kansainvälinen oikeus on aika marginaalista.
0: Mitäs tämä... Meidän yhteiskuntatieteilijöiden, humanistien, keksitkö se mitään ajatuksia esimerkkejä siitä, että me tekee tekemään vastaisku sinne fyysikoiden ja kemistien ja matemaatikkojen kentälle? Oletko koskaan
1: edes käynyt siellä kentällä? Mä en mä en ole, ole, ympäristö... mä en, joo, se
0: koko tontti, mä en ole käynyt siellä. Okay.
1: Tota, pitää järjestää sellaista joku kierto käynti mä näytän sulle, että mitä titraaminen on.
0: Joo, Et ehkä tässä on myös se, että ollaan ihmisiä ja on ihmisyhteiskunta. Se on meille niin paljon läheisempi asia, että siitä myös puhutaan jatkuvasti julkisuudessa. Et se, että jos nyt joku Thomas Kuhn tekee jonkun tieteen filosofisen teorian, että tavallaan että se on se niin kuin ehkä tapa, millä yhteiskuntatieteistä on menty kohti tämmöisiä kovia luonnontieteitä, että tutkitaan sitä niin kuin jonain yhteiskunnallisen ilmiönä. Ketä se kiinnostaa, lehdistöstä tai? keskustelun
1: keskusteluun tulee kyllä vähemmän kuin sit se, että joku löytää puolet materiasta yhtäkkiä, mikä on kyllä huomattavaa. Ehkä me kiitetään luonnontieteilijöitä lopuksi tämän kaiken dissaamisen jälkeen siitä, että se on hienoa, että puolet materiasta löytyy.
0: Mä saatu kysymyksiä, jotka liittyy häpeään ja syyllisyyteen. Ja me ajateltiin, että nämä voisi ehkä yhdistää. Että tavallaan nämä aika paljon leikkaa toisiaan. Eli Päivi R. on kysynyt, että miksi ihmiset syyllistyvät tai kokevat huonoutta omista vapaista valinnoistaan. Ja Suvi Tuuli K. taas on kysynyt, että miksi aina hävettää? Onko häpeämisessä mitään järkeä? Anto, mikä hävettää?
1: Oni asia hävettää. Mä häpeän... Sekä semmoisia vanhoja syntejä tavallaan, tietysti semmoisia vanhemman, traditionaalisen maailman syntejä, kuten laiskuutta, joskus juopottelua. Sitten mä häpeän tämmöisiä uuden maailman, modernin ihmisen syntejä, kun ei noudata sitä kulttuurisen yliminän käskyä, että toteuta itseäsi ja nauti. Niin kyllä mä tunnen kanssa tämmöisiä häpeän ja syyllisyyden tunteita, että enkö, enkö ole nyt elänyt oikein. Sä luit ehkä myös tämän The Guardian-lehdessä ilmestyneen esseen tästä aiheesta.
0: Joo, tämä oli tämä Deborah Baumin.
1: Joo, mainio essee, mikä pisti kyllä mulla kuulia liikkeelle esimerkiksi siinä, että aika sillä refleksinomaisesti me usein syytetään kristinuskoa häpeästä ja tämmöstä perisyntiajatuksesta. ajatuksesta Mä kans ajattelen, että joku pääsiäis-evankeliumi on aika syyllistävä. Että kyllä siinä väännetään veistä haavassa ja näytetään, että ihminen, sinä olet aika paska. Että näin, näin sinä teet. katsopas nyt sitä. Toisaalta, onko se uskottavaa, kun uskontoelämän merkitys on modernissa niin paljon vähentynyt? Ja sitten se ehkä väittää, että häpeän tunne on jopa kasvanut. Että ainakin Deborah Baumilla on aika vahvoja näkemyksiä siitä, että itse asiassa häpeä on tämmöinen moderni ja myöhäismoderni kokemus varsinkin.
0: No joo, modern guilt, sehän on... Tietysti ennen kaikkea Bekin
1: levy. Suositteletko, että Päivä ja Suvi Tuuli sitten kuuntelevat tätä levyä ja miettivät?
0: No, mulla on vähän sellainen kaksijakoinen suhde. Joskus aina Becky laitsee helmiä, mitkä herättää, mutta sitten on aika paljon semmoista myös, mistä mun tulee vielä, että nyt se Beck tekee taas sitä Beck-juttua. <laughs> mutta ehkä tämä oli nyt vain lähinnä niin aasinsilta siihen, että kun puhutaan tästä modernista syyllisyydestä, niin siihen liittyy monia asioita, jotka liittyy tämmöiseen niin postkoloniaaliin kapitalistiseen maailmaan ja sekularisoituvaan maailmaan. Ja, mutta että kyllä mä ehkä pikkasen aika haastaisin sitä itsestäänselvää ajatusta siitä, että tämmöinen yleistetty syyllisyys on nimenomaan jotain modernia. Että ehkä Beckillä voisi olla tämmöinen jatkolevy, jonka nimi on sitten pre-modern guilt. Syyllisyys ja häpeä. Molemmat on tämmöisiä tuntijat, jotka liittyy sosiaaliseen kontrolliin ja niin ihmisyhteisöjen koossa pysymiseen. Et se olisi kiinnostavaa tietää, että varmasti on erityyppisiä häpeitä, mutta et kyllä mä voisin kuvitella, että aika niin varhaisessa vaiheessa homosapien on ruvenut tuntemaan jonkinnäköisiä syy- 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 ja häpeitä.
1: Häpeällä on varmasti monia tämmöisiä vuosikertoja ja makuja ja sävyjä ja nuotteja, joita voidaan aistia, kun tunnetaan häpeä. Premodern kilto olisi varmaan just tuommoinen nuotio. Kitaran levy hyvin, hyvin riisuttu. Ehkä Bek ottaa tästä vinkistä vaarin. Mä jatkan vielä tästä Baumin esseestä, että siinä liitettiin tämä häpeän kokemus modernissa mielessä siihen, että ei ole tämmöistä kiinteitä identiteettiä siitä, että kuka sä oot, niin silloin myöskään sun vastuut ei ole kovin selkeitä, että mistä kaikesta pitää kuulua tuntea häpeää, milloin se on tämmöinen yhteisöä koossa pitävä voima, jolla on vähän jonkinlainen funktio järjestää meidän yhteiseloa maailmassa. Niin kun tämmöiset asiat menee aika monimutkaisiksi nykyään, niin niin sitten se voi tuottaa sellaisen tilannetta, että hävetää vähän kaikkea.
0: Joo. Baumin esse, se, se käsitteli kahdenlaista häpeää ja syyllisyyttä. Se käsitteli tämmöistä niin selviytyjien syyllisyyttä, eli sitä niin kuin syyllisyyttä, mikä on ollut että miksi juuri minä jäin henkiin, ja sitten toisaalta tämmöistä niin liberaalia syyllisyyttä, mikä on tällaisten meidän kaltaisten keskiluokkasten, länsimaisten, valkoisten ihmisten tämmöinen niin yleistetty kokemus siitä, että vaikka meiltä tapettu ketään tai, tai tehty suoraan mitään kauheita, niin me, me istutaan niin olla asemalla, joka perustuu vuosisatojen aikana syntyneeseen järjestelmään, joka, niin, joka on erittäin niin eriarvoinen. Meillä ja, ja me on tietoisia jollain tasolla siitä, että meidän niin kuin, äh, Mukava elämä on seurasta siitä, että jollain muulla on vähemmän mukavaa. Ja sittenhän tulee monenlaisia muita häpeälajeja ja syyllisyydenlajeja ja tämä ilmastonmuutosajatuskin on aika vahvasti meidän takaraivossa ja se, että jos, jos sä haluat... Tehdä, kuten muut kaltaisisia, lentää jonnekin kivaan paikkaan vähän lomailemaan. Oliko tämä Kampa...
1: passiivi vai, vai kysymys mulle? Että...
0: No, tämä on, niin kuin, mä puhun itsestäni ja kaltaisista ihmisistä, jotka haluaa asioita ja haluaa nautintoa, mutta samaan aikaan tuntee siitä syyllisyyttä siitä, että ne lentää jonnekin etnisesti puhdistetulle rannalle jossakin etelässä, missä sitten halpatyövoimalla sulle tuodaan tuota palveluita naaman eteen. Että, että tavallaan että semmoinen niin kuin syyllisyys, josta ei jollain tasolla ole ulospääsyä, joka voi tuntua lamauttavalta, joka voi olla myös tämmöistä konservatiivista ja epäpoliittisoivaa.
1: Joo, että syyllisyyshän ei, ei aina ole semmoinen hedelmällinen allas, joka sitten pakottaa meidät toimimaan oikein, vaan sehän voi myös lamauttaa ja saada meidät pikemminkin sellaiseen välinpitämättömään tilaan, että hän millään en, en, en voi, voi millään vaikuttaa. Ja sehän ei vaadi mitään kausaatiota välttämättä. Että ei mun tarvitse tuntea syyllisyyttä sen takia, että mun hieno nahkavyöni on tehty jossain eksoottisessa paikassa ää, orjatyövoimalla, vaan se voi olla myös sitä, että mulla on kaikki nämä mahdollisuudet, tämä asema, kun monilla ei ole. Että onhan se ihan, ihan samanlainen siis syyllisyyden ja häpeän tunteen että sehän ei ole ihan niin viivasta.
0: Mm. Näitä, näitä on kauhean paljon erilaisia logiikoita ja erilaisia häpeä lähteitä. Meidän ei tarvitse pelkästään ajatella niinku jotakin liberaalia syyllisyyttä ja niinku maailmanjärjestykseen liittyviä. Me voidaan myös ajatella niinku meidän läheisiin liittyvissä suhteissa, vaikka se minua mua hävettää, vaikka, että mä en käy, käy mun isän luona tarpeeksi usein, tai niin arkisia sosiaalisia järjestykseen liittyviä häpeitä, että jos tämä kysymys nyt oli sovituudella se, että miksi aina hävettää, niin tietenkin tämä, tämä vaatisi vähän niin jatkokysymyksiä, että, että minkä tyyppisestä häpeästä tässä on kyse, mutta tietenkin niin yksi vastaus siihen on, että meidän Ympärillä on valtava määrä erilaisia häpeän lähteitä ja osittain tietysti tässä voi olla jotain sukupuolitettuakin, että naisiin kohdistetaan erilaisia odotuksia ja paineita.
1: Vaikea sanoa. Niin nyt täällä meidän molemmat, meidän all-male panel on täällä myös hyvin häpeissään. Kyllä. Joo, ja, mutta, mutta et, kysyä,
0: että oli molemmat, molemmat naispuoliset.
1: Niin, mutta me ollaan jaettu heidän, heidän tuntemuksensa tässä. Lähetsä tähän messiin, että... Moderni, senhän piti vapauttaa meidät näistä niin kuin uskonnollisen häpeän ja tämmöisen tiukan yhteisön ja tradition aiheuttamasta häpeästä, joka tekee meidät heikoksi, niin kuin Nietzsche sanoi, tai neuroottisiksi, niin kuin Freud sanoi, tai epäautenttista elämää viettäväksi, niin kuin Sartre sanoi. Tämä ei ole mennyt kauhean hyvin, tämä projekti.
0: Tässä mun mielestä tullaan nyt siihen jälkimmäiseen kysymykseen, että, että onko häpeässä järkeä, Mikrotason niin henkilökohtaisen suhteiden tasolla niin häpeäs voi olla tosi paljonkin järkeä. Että siinä voi olla hyvä idea, että ihmisillä on tietty normisto ja se tekee niiden toiminnasta jotenkin ennustettavaa ja myöskin ehkä turvallisempaa. Esimerkiksi se, että jos sä voisit tappaa jonkun ja voi ei hävettäisi ollenkaan tai sä ei syyllisyyttä, niin se on aika vaarallinen asia. Ja, ja kyllä, niin kuin, kyllä, mä sanoisin, että, että okei, että niin häpeä pätee vaan niihin, joita hävettää. Ja on olemassa myös täysin häpeämättömiä tai suorastaan hävyttömiä ihmisiä, ja nyt tulee nopeasti mieleen joku Trump. Hei, Joo, mä haluan nyt ajatella vielä ääneen sitä, että kun lukee tämmöisiä esimoderneja elämänkertoja tai itseä koskevia tekstejä tai päiväkirjoja, esimerkiksi lukee... Samuel Pepisin päiväkirjoja tai Christopher Kolumbuksen päiväkirjoja. Niissä on mun niin hyvä opetus siitä, että se oman tunnon ääni, että se ei ole kauhean luotettava asia. Että näillä molemmilla on semmoinen aika huoleton perusolemus, että ehkä se puuttuu tosiaan se niin liberaalihäpeä. Sitten on niin kuin hyvin raskaita Jumalan edessä tunnettuja niin kuin synnin, syyllisyyden, itsensä alistamisen niin kuin Hetkiä, mutta niitä ei tarvitse millään tavalla korreloida senkaan, että tekisit jotenkin oikein. Että et tämä voi niinku ahdistella naisia kirkossa. Ja se, on ihan, ihan niinku täysin, se ei puhuta siitä mitään erityistä syyllisyyttä, jollei se jää siitä kiinni. Että se syyllisyys ja häpeä, ne voi olla tärkeitä asioita, mutta ne ei ole mitään automaatteja, että se laitat sun oman tunnon päälle ja sitten se tiedät, mikä on oikein mikä on väärin. Joo, tämä
1: devorah Baum kanssa, hän kritisoi häpeää ja syyllisyyttä nykyaikana semmoisesta tietystä performatiivisuudesta, että se tehdään yleisölle ja esiinnytään häpeän ja syyllisyyden kautta sitten hyveellisinä. Noista esimoderneista voi miettiä Markus Aureliuksen itselleni kirjaa, jossa, jossa hän on semmoinen läpeensä aika hyvä valistunut hallitsija ja hän tuntee syyllisyyttä siitä, että hän harrastaa filosofiaa. Että hän taas pitää hauskaa kirjojensa kanssa, kun pitäisi hoitaa niitä Rooman hallintoasioita. Se on, se on ihan mahtavaa kyllä.
0: Niin, mutta ehkä me tämä tulee nyt aika lähelle kotipesää, että täällä me turistaa radiossa samaan aikaan, kuin maailmassa jäänee, jäänee. Et, ehkä toikin on tämmöinen vaijettu häpeän muoto. Mut, Hei, mulla mites? on kaksi tämmöistä ihan irallista ajatusta. No, mulla on yksi. Joo. Saanko mä vetää Aloitetaan eka?
1: Tota, myötähäpeä. Väitetään, että myötähäpeä ei ole muilla kielillä. Kertookse jotain? Vai ei? Mä ajattelin, että myötähäpeä on varmasti ihmillinen kokemus jossain määrin, mutta varmaan siinä on asteeroja.
0: En haluaisi olla itse... Se, joka niin syyllistyy tällaiseen suomalaiseen erityistämiseen tässä, että, että pitäisi vähän tarkastaa tätä asiaa. Että kyllähän tuo on kiinnostava asia, että ehkä se myötähäpeä saattaa olla joku, mikä on niin suomalaiskulttuurissa jotenkin erityisen läsnä. Mutta yleisesti ottaen mä ajattelisin, että tämä myötähäpeä on niin yksi tämmöinen esimerkki siitä, että miten monimutkaisia sosiaalisia eläimiä me ollaan ja se, että miten niin kuin, että meidän aivot reagoit- toisten oletettuihin tunteisiin. Ja tämä on niin kuin sitä edelleen, että, että miksi musta, niin kuin, jos ajattelee sitä ei niin normatiivisesti, ei ajattele sillä tavalla, että onko se hyvä vai huono, mutta että se on niin kuin asia, joka liittyy meidän pitkään historiaa lauma-eläiminä, se mikä mahdollistaa sen, että pystytään olemaan lauma Mä oon varma siitä, että vaikka monilla yksin elävillä kissapedoilla ei, ei sitä häpeään ja syyllisyyden tunnetta ole, mutta sitten olisi kiinnostava esimerkiksi tietää, että olisiko esimerkiksi leijonilla, jotka on vahvasti lauma niin ehkä niillä sitten taas jotain tämän tyyppistä voisi olla. Tota, no, Spekulatiivista Okei, etologiaa. Joo, no n- 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 Eks aika,
1: puh- joo, nyt joskus Nyt ollaan aika spekulatiivisen eläintieteen alalla, mutta kiinnostavaa kyllä. Kyllä taipuen ajattelee, että kielellä joku suhde on kulttuuriin, tai että on aika vähissä ne kohdat, jossa se olisi ihan, ihan olematonta. Miten siis, sulla oli kaksi huomiota vielä.
0: Joo, mä sanon nyt vain ilman, että mä yritän kiinnittää niitä yhtään mihinkään. Ensimmäinen Pamauta. on... on tota Liittyy Roy Andersonin elokuvaan du Levande, missä on musta semmoinen aika pysäyttävä kohtaus, missä on tämmöinen, niin kuin jos te olette nähnyt Roy Andersonin elokuvia, niin niissä on semmoisia niinku harmaita, hiljaisia, hyvin elämänkauduttamia hahmoja. Ja tässä on tämmöinen niinku Psykologi, joka itse asiassa taitaa olla psykiatri, koska se pystyy määräämään lääkkeitä, joka puhuu suoraan kameralle siitä sen työstä ja siitä sen elämästä ja ja se sanoo, että se vähän antaa ymmärtää, että hänen elämä on helvettiä, että hän joutuu ilkeille pahoille ihmisille sanomaan, että ei kyllä, kaikki on ihan ok ja antamaan niille jotain tabletteja ja, ja silleen, niin ihmisille, jotka tekee toisille ihmisille pahaa ja on, on niin kuin, ä, eliittiä muiden kustannuksella. Et siinä, niin vähän, siinä Roy Andersonin tässä psykiatriahmossa, niin siinä ehkä niin annetaan vähän ymmärtää, että ehkä meidän pitäisikin olla syyllisiä. Että ehkä, siinä on, että ehkä se ei ole joku semmoinen, mitä pitäisi lieventää jollain terapialla, vaan ehkä se on niin terve reaktio siihen, että me eletään jonkun toisen kustannuksella. Ja sitten toinen ajatus liittyy karhuihin. Mä näin joskus semmoisen dokumentin Pohjois-Amerikassa elävistä karhuista, joissa on niinku selkeä jakamasiin siinä sillä tavalla, että et osa niistä karhuista tykkää asua sillä omalla reviirillään ja pysyy siinä hyvin tiukasti. Ja sitten osa karhuista on semmoisia, että ne tykkää niinku seikkailla ja mennä tutkimaan vähän pihoilla olevia roskakoreja ja tutkimaan alueita. Ja mä luulen, että tässä, niinku tässä häpeässä, koska mehän tunnistetaan, me kaikki tiedetään ihmisiä, jotka, joita ei hävetä. Mm. Paljon. Ja me tiedetään semmoisia taas, jotka häpeää kaikkea ja on hyvin varovaisia. Et ehkä niin kuin tätä voi populaation näkökulmasta ajatella, että me kaikki tarvitaan jonkun verran häpeää, koska muuten me ei pysty elämään siinä laumassa. Mutta sitten meidän populaatiolla on myös tärkeää, että on häpeämättömiä ihmisiä, jotka voi sanoa kamalia asioita sekä hyvässä että pahassa, rikkoon normeja, joita ei pelota se, koska muuten me ei mennä yhteiskuntana eteenpäin. Niin,
1: että et häpeä. Yleistetään tässä kuin niinku laajemmaksi sosiaaliseksi kontrolliksi, että on semmoisia, jotka muurahaisen tavoin toteuttaa tätä... tätä niinku no
0: mä en näy tätä Mä näkisin sen niinku liukuvana skaalana, mutta että
1: mm. että mä että se on... kaikki tarvitaan, kaikenlaisia karhuja. Niin, no
0: mä, näk- mä näkisin, että se niinku liittyy meidän lajiin ja sen sosiaaliseen mm. elämään ja että se on niinku liukuva skaala, missä tota, on tärkeää itse toisiin toisia hävettää enemmän ja toisia vähemmän.
1: Mä luulen, että sä tiivistät tuossa jotain aika olennaista. Mä pelkäsin, että kun sä olet puhu karhuista, että sä viittaat 80-luvun elokuvaan joka on traumatisoinut mun sukupolven pysyvästi. Tota, tossa... Mun
0: mielestä se on aina hyvä puhua karhuista. Puhutaan niistä,
1: puhuta... niistä liian vähän? Liberaali media vaikenee karhuista.
0: Kyllä, voin, voin näinkin ajatella, miksei.
1: Okei, mitkä on meidän pääpointit tästä häpeästä vielä? Mä luen suoja tätä meidän aaltoilevaa keskustelua ehkä sillä tavalla, että... Meillä ei ole yleisvastausta siihen, että onko häpeämisessä järkeä, vaan nähdään se aika tilanteisena, että häpeä ei ole avain sosiaaliseen muutokseen, mutta se ei ole myöskään sellainen, mistä täytyy vapautua keinoilla millä hyvänsä.
0: No ehkä sekä syyllisyydessä että häpeässä, niin ehkä mitä enemmän tätä asiaa ajattelee, niin ehkä alkaa tuntua, että kyse ei ole niin kahdesta ilmiöstä, vaan kyse on kahdesta kymmenestä ilmiöstä tai Tosi monista ilmiöistä, jotka liittyy ihmisenä olemiseen ja sellaisiin jännitteisiin, jotka liittyvät meidän yhteiskuntaan ja meidän laumaeläinstatukseen. Ja, että se on vääjäämätön osa ihmiselämää. Että mä en sanoisi, että se on hyvä tai paha, vaan se on niin kuin osa, osa ihmisyyttä.
1: Joo, ja mä hyppään vielä loppuun tuon Devorah Baumin leiriin siinä, että emancipatorinen moderni lupaus häpeästä pois pääsemiseksi niin ei ole toiminutkaan hyvin, vaan meillä on kyllä häpeä tosi vahvasti läsnä nykyään ja ehkä jopa hieman voimakkaampana ja eri tuoksuisena kuin ennen. Kuuntelen huomattavasti mieluummin päivystävää dosenttia, että mitä enemmän tämän tyyppisiä katsauksia eri suuntiin tulee, niin sen parempi. Tervetuloa tämän tyyppiset raportit. Voiko samaan aikaan pitää luonnon monimuotoisuutta itseisarvona ylitse muiden, mutta kuitenkin olla sitä mieltä, että punkit, hirvikärpäset ja mäkärät pitäisi vaan vittu tappaa? Vai onko tässä jokin loogis-moraalinen ristiriita? Tiedustelee Juha M. Ähm,
0: mä luulen, että tässä on ehkä Juha M. Jossain määrin mahdollisesti ironinen kysymys, että kyllähän tässä ehkä aika itsestään selvästi on tietty logis, sekä looginen että moraalinen ristiriita. Että toki tämä niin kuin liittyy tähän ihmiseen ja luonnon väliseen suhteeseen, josta voi monilla tasoilla sanoa tämän aiemman Facebook-tällaisen niin parisuhdestatuksen, että it's complicated.
1: Tässä siis huoli luonnon monimuotoisuudesta on varmaan aika semmoinen iso monilla. Että mehän eletään semmoista aikaa, jossa jotkut puhuu kuudennesta sukupuuttoaallosta ja on se, miten on, niin kuitenkin on ihan selvää, että lajeja ja populaatioita katoaa hirveät vauhtia. Mutta sitten toisaalta tämä arkikokemus, minkä Juha tässä meille äh, juxtapoi tämän vastapooliksi,
0: kaunisti sanottuna on se, että, että kyllähän ne hieman häiritsee nuo tietyt hyönteiset. Ehkä tämä nyt... Tosiaan on laajempi kysymys siitä, että onko ok, että ihminen ikään kuin valikoi luonnosta itselleen mieluisia, että kissat ja oravat ja, ja tota, mäyrät on söpöjä ja hyönät ja mäkärät pitää tappaa. Tässähän on tämmöinen tietty Jumala-leikki ja itsellä ei onneksi ihan kauheasti mäkäröistä ole kokemusta eikä myöskään punkeista, onko sulla...
1: Joo, siis... Kyllä, jonkin verran, jonkin verran. Ehkä ne ei ole mulle kauhean ongelmallisia. Hyttyset enemmän. Et hyttyset kesällä saaristossa, niin kyllähän ne syö miestä aika kirjaimellisesti.
0: Tämä vielä tämä niinku valikointi ja tämmöinen, mitä se voisi olla suomeksi, engineering, luonnon muokkaaminen ihmisen mieleiseksi, niin toki se on niinku asia, mitä ihminen on tehnyt tässä viimeisen, voi sanoa ehkä kolmen, neljän tuhannen vuoden ajan aika paljon, että niinku maanviljelys kulttuureihin on liittynyt tämä niin kuin, ympäristön aika voimakas muokkaaminen. Se, että me kesytetään jotain lajeja ja metsästetään sukupuuttoon tai tapetaan. Tai tämä menee tietysti tähän antroposeenikeskusteluun myös. Joo,
1: paimentolaisuus, maanviljelys.
0: Joo, mä en tiedä, menekö mä liian, liian korkealle?
1: Siis luontohan Tätä peukaloidaan jatkuvasti. Et meillähän ei ole enää sitä oikein tai hyvin harvoissa pienissä sirpaleissa voi olla joku semmoinen neitsellinen NS-tasapaino, Ikävästihan se menee usein sillä että ne on ne isot eläimet, joiden elinolosuhteet tässä häviää. Ja Suomeenhan vaikuttaa tietysti se, että isot pedot on aika heikossa hapessa verrattuna siihen, mitä ne oli aikoina. Ja tämä aiheuttaa sitten erilaisia hanhiongelmia tuonne kaupunkimme rannoille. Ja mä mietin sitä myös tästä mielestä, että onko luonto semmoinen systeemi isolla Sällä, että jos sä poistat sieltä yhden palikan, niin sitten se koko tasapaino aina vähän niin kuin romahtaa. Tämä on jotain, mitä mun mielestä luontodokumentit silloin hyvään sosiaalidemokraattiseen 70-80-lukuaikaan korosti. Et se nähtiin semmoisena systeeminä, jossa kaikilla on paikkansa. Et joku koppakuoriainen tekee omaa hommaansa ja sitten joku toinen tekee omaa hommaansa ja kaikki meni sillä kronologisesti ja, ja nätisti eteenpäin. Nämä nykyluontodokkarit taas on, on semmosia, enemmän semmoisia saalistamiseen keskittymiä mun mielestä, että siellä on aina okay. jos jostain... Jossain näkyy joku pörrönen pää tuleva ulos kolosta, niin sitten seuraavaksi suumataan semmoiseen haukkaan, joka väijyy sitä. Et mun mielestä tässä näkyy ehkä vähän semmoinen julmempi kilpailu yhteiskunnassa.
0: Ahaa, on tämä niin neoliberaali luontodokumentti-ilmiö.
1: Joo, okay. siihen, siihen suuntaan ollaan menty.
0: Joo, kiinnostava ajatus. Tota, että jos mennään nyt tähän niin ihmisen niin selkeisiin puuttumiseen jonkun tietyn lajin osalta, niin kyllähän nämä on usein ollut aika katastrofaalisia, että jos ajattelee jotain, Niiljen ahvenen istuttaminen Afrikassa ja tota, joku varpusten tappaminen maa on Kiinassa. Että kyllähän se ekosysteemi on systeemi ja tässä niin kuin ehkä tulee sellainen ajatus, että minkä takia, tai oikeastaan kaikki nämä, mitkä tässä Juha M. ottaa esille, on tämmöisiä hyvin pieniä ja innoittavia eläimiä. Että ehkä hän ajattelee niin, että koska ne on niin pieniä, niin ei oikeastaan sitä kukaan huomaa, jos mä kerrot vaikka hoidataan taas pois päiviltä, hmm. mutta ehkä se ei kertakaikkiaan ihan mennäin.
1: Niin, tai jos, jos menisi, niin sit, sit mä olisin valmis semmoiseen johonkin vaihtokauppaan Pirun kanssa, että, että jos me voitaisiin vaan poistaa nämä ilman, että se muuten kasautuu jotenkin tai saa jotain isoja kerrannaisvaikutuksia. Mutta siis Juha M tuossa miettii myös sitä, että, että luonnon monimuotoisuus olisi itsearvo yli muiden. Niin se, sehän on jo aika paljon sanottu, että ei kai se monimuotoisuus ehkä harvalle ehkä se on ihan yli muiden. Täytyy olla aika linkolalainen, että se on se kaikkein kovin itseisarvo maailmassa.
0: Joo, että tässä tullaan niinku tähän tappamiseen ja siihen, että... Millä susta tuntuu,
1: kun sä tapat hirvikärpäsen, kun sä löydät sen niskasta ja hoitelet?
0: Kyllä mä näen sen sekä... Omalta kannalta, että se hirvikärpäsen kannalta aika traagisena tapahtumana, että sehän on sille hirvikärpäselle, se on ennen kaikkea niin, että se ihminen on kauhistuttava moka. Et siinä vaiheessa, kun sä oot hypännyt siihen ja tiputtanut sun siivet, niin on, on myöhäistä perääntyä.
1: Kaikki meni. Että
0: tota, et sun kohtalo on niin viimeistään jossain suihkussa sitten huuhtoutua. Toki niin kuin itse mulla on vähän ongelmia hirvikärpästen kanssa, mutta tota, kyllä se niin kuin, ongelma on enemmän niin kuin toisinpäin. Tämä me ollaan hirvikärpäsille uhka.
1: Mä luulen, että mun vastaus tähän on, että mä toivoisin, että se huoli biodiversiteetin vähenemisestä ja luonnon itseisarvosta purkautuu pääosin muualla kuin, kuin sienimetsässä ja hirvikärpästen kanssa.
0: Mutta jotenkin mä nyt vähän vaivaa sellainen ajatus, että me ei oikein vastautua tähän kysymykseen, että mitä sä ajattelit esimerkiksi punkeista?
1: Jotka Aha, on nyt me niin il... käsitelty erikseen punkkeja. Ilmaston siis
0: ilmastonmuutoksen myötä niin uh, ilmastot tänne on tullut enemmän ja enemmän punkkeja uh, ja niiden levinneisyysalue on, on niin kuin matkalla kohti pohjoista. Että jos se tuo... jos, jos joku keino hävittää nämä punkit, niin pitäisikö se käyttää? Mä olisin valmis. Totta
1: kai se olisi hyvä selvittää ensin, koska siis luonnon peukalointi on niin mm. ympäristömeiningissä niin arkipäivää, että sitä tehdään koko ajan. Niin kyllä mä olisin valmis selvitetyn tuommoisen intervention tekemään, jos sillä oikeasti saisi sitten hyviä, hyviä vaikutuksia. Mutta siis, niin mä en tiedä, onko tämä interventio on vähän tämmöinen dosenttimainen versio tälle vittu tappamiselle, mutta...
0: Mm. Niin, voisi voisiko olla joku tämmöinen rehab noille tota, punkkeille että ne saataisiin tavallaan koulutettua nyt sä, tekemään jotenkin... Nyt sä
1: et viittaa punk-muusikoihin. Mä siis... siis mulle tulee joku semmoinen skifi-fantasia tästä mieleen. Mm. Ajattelen siis semmoista, että on tämmöisiä tauteja, jotka ilmastonmuutos tuo ihmisille. Niin sehän tavallaan tässä punkkien välityksellä saattaa jo vähän tapahtua. Mutta onhan se aika semmoista... Science fiction kamaa. Että tämä joku ensi tämmönen terveydellis-lääketieteellinen ilmastonmuutosvaikutus? Että et sekin voi olla jossain vaiheessa tulossa. Tai tää, tää on semmosia niin. niinku kelloja, mitä niin. tää soittaa. Ja
0: kyllä niinku jotenkin tästä tulee semmonen ajatus jostain karmanlaista. Että punkit on ehkä jollain niinku luonnon kosto ihmisellä.
1: Niin. Vai onko mitäs, t-
0: mitäs menitte mokaamaan?
1: Karmanlaki tai joku semmoinen uskonnollinen syyllisyysvitsaus. Niin. Heinä niin, tulee.
0: Niin. Okei, no nyt saatiin
1: punkitkin käsiteltyä. Voidaanko tota, me räpätä, miä sun viimeinen sana no, tästä. Joo, ehkä mun viimeinen sana, mä
0: oon aiemminkin puhunut tässä on siitä, uh, homo sapiens lajin tämmöistä niin kulttuurihistoriaa. Et se jälkeen kun meillä on työkaluja ja, ja erilaisia sivilisaatioita. Että meillä on niin taipumus, että tämmöiseen kehitykseen, missä on joku ongelma, ja sitten siihen kehitetään joku ratkaisu, mutta se ratkaisu kehittää uuden ongelman ja sitten taas ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja mä luulen, että tämä on ehkä vähän saman samantyyppinen, eli tota, et jos me päästäisiin jotenkin niistä aikarajista eroon, niin tota, todennäköisesti tai pois hyvin kuvitella, että siihen se synnyttäisi vielä, vieläkin raivostuttavamman asian tai jotenkin synnyttäisi jotain uusia ongelmia, mihin pitäisi taas puuttua.
1: Mika, saat oot, sä oot niinku näiden luontodokumenttien kasvatti 80-luvulta, että luonto on iso systeemi, josta jota ei voi niinku, peukaloida.
0: Joo, mä ehdin nähdä näitä ei-uusliberaaleja luontodokumentteja. <tos> Me olemme päivystävät dosentit. Olet kuunnellut meidän viikoittain Yle
1: Areenassa julkaistavaa podcastia.
0: Minä olen historiatutkija Miika Tervonen.
1: Ja minä Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
0: Seuraa meitä Facebookissa sivulla Päivystyvät dosentit.
1: Tykkää sivusta ja levitä sanaa. Kerro Päivystävistä myös kavereille. Tämä podcast on äänitetty Artlab-studiolla.
0: Äänittäjänä Tuomas Kopa.
1: Tuottajana Olli Seuri.
0: Äänisuunnittelusta vastaavat Mikko Lohenoja ja Suvi Tuulikataja. Yle Podcast.